0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Gary En el año 2023 se celebra el aniversario 140 de la aparición de una de las mejores novelas de aventuras. Un libro que forma parte de la literatura infantil clásica, pero que en realidad fascina a los lectores y lectoras de todas las edades. Me refiero a La Isla del Tesoro, del escritor escocés Robert Louis Stevenson, publicado por primera vez como libro en el año 1883. Es una historia de piratas cuyo protagonista es el jovencito Jim Hawkins, que se lanza a la aventura de rescatar un gran tesoro escondido en una isla remota por un malvado filibustero. Pero mi intención ahora no es platicarte las peripecias de Jim que puedes conocer al leer este emocionante libro, sino reflexionar sobre la otra gran protagonista de la obra, la isla. Tal vez una de las causas del éxito de esta novela haya sido precisamente que se refería a la búsqueda de una isla, es decir, uno de los espacios geográficos que han despertado la imaginación de los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Por mucho tiempo la humanidad vio a las islas como lugares de maravillas y misterios. Los grandes relatos mitológicos de la antigua Grecia transcurrían, por ejemplo, en un sinfín de islas. Delos, donde nacieron Diana y Apolo. Naxos, donde Zeus se ocultó de la furia de Cronos. Míconos, donde Hércules peleó con los gigantes. Creta, en la que Teseo venció al Minotauro o las islas Lipari donde habitaban las sirenas. De acuerdo al diccionario, una isla es una porción de tierra rodeada totalmente por agua, más pequeña en extensión que un continente, pero más grande que un islote. Es un espacio geográfico cerrado en sí mismo, independiente, aislado. Esto es interesante también en el aspecto de las bellezas naturales y del estudio biológico. Unas islas, las Galápagos, fueron las que permitieron a Charles Darwin elaborar su teoría del origen de las especies, porque en ellas encontró un ambiente natural, cerrado, en el que se asomó a otros periodos de la evolución. Sin embargo, en el terreno de lo simbólico y lo metafórico, las islas pueden resultar también muy interesantes. Si te fijas... Hace un momento utilicé la palabra aislado para referirme a la condición geográfica de este tipo de territorios. El término deriva de manera directa del vocablo isla y cobra especial relevancia cuando se refiere a la condición de las personas. Quien está aislado se encuentra solo, retirado, alejado de los demás, independiente y tal vez sorprendido ante lo desconocido. Nuestra individualidad, la singularidad de aquello que somos y la forma en la que entendemos el mundo, nos convierte de tanto en tanto en islas, en soledades, en seres únicos. Como dijo el poeta español López de Vega, ni estoy bien ni mal conmigo, más dice mi entendimiento que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo. Pero también somos seres comunitarios y nuestra soledad se explica y se construye en compañía, como bien lo expresó el poeta isabelino John Donne. Ningún ser humano es una isla, dijo. Todos los hombres son parte de un continente, de la tierra firme. Te invito a que reflexiones sobre el intercambio cotidiano de soledad y compañía que nos hace únicos, pero también indispensables. Cada uno de nosotros puede hacer de su isla personal un lugar paradisíaco, enriquecido de soledad, para poder valorar, entender y disfrutar mejor los momentos de compañía. Comenta y comparte a través de Twitter. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, 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 Con Gaby vargas